0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, para bater um papo aqui com a gente, temos Eduardo Coraza. E aí? Tudo bom? Tudo bem? Beleza? Ser, beleza. Mas, se puder puxar um pouquinho Opa, o like para você.
1: Com certeza, tá aqui. E
0: a gente tava conversando em <risos> off já, né? Mas eu tava falando que eu tava lendo o seu livro. Uhum. Então apresenta um pouco pra galera o que, que você faz, qual que, é o, qual que é o seu trabalho, qual que é o seu livro.
1: Ah, sim. Na verdade, né? É, o meu livro, ele é um, um thriller, né? Que a gente chama, né? Um suspense, né? E, na verdade, assim, né, é uma trilogia, né, então eu lancei, né, o primeiro volume em 2020 e aí vou lançando gradualmente pelos anos, né, então em dezembro agora sai o segundo volume e o terceiro no ano que vem, né, mas eu terminei realmente, assim, a trilogia em 2019, né, mais ou menos eu, é, durante um ano e meio, assim, até 2020 eu escrevi os três livros, assim, de uma vez, sabe, Obviamente que os livros, eles passam pelas revisões, né? Então, a gente até demora um pouco, né? para ter o desenvolvimento, né? Mas, assim, foi bem realmente, assim, tá cada só, que eu digo. Que foda.
0: <risos> e qual que é o nome do livro, a galera procurar também? Então,
1: o nome do meu livro é Em Algum Lugar da Floresta, né? É... Eu tive muita inspiração em uma música de um artista chamado Rosier. Uhum. E ele escreveu uma, uma música, né? Que chama In The Woods Somewhere. De um... De um... Uma música do álbum dele, né? Então eu peguei assim como uma referência, foi muito influência, né? Sobre essa música que me fez escrever o livro, né? Então ficou em algum lugar da floresta, né? O nome da trilogia, digamos assim, mas aí cada volume tem um nome específico, né? Então o primeiro volume sobre a e Lobos, né? Aí o segundo é Longe de Qualquer Estrada, né? E o terceiro ainda vou revelar o nome ano que vem, <risos>
0: E qual, se você fosse apresentar seu livro assim, qual a sinopse que você daria para alguém?
1: Olha, eu acho que assim, a, pela sinopse do livro, o primeiro volume principalmente, é, você tem muitas características assim, né, muitos aspectos para as pessoas que gostam é, de de séries como CSI, né, vem uma um lado investigativo, né, mas eu trabalho muito com o principalmente o primeiro volume que é aquela coisa do crime organizado. Né? Então, você tem as máfias, né? você tem todo um aspecto de organizações criminosas. Né? Então, esse é um, um dos aspectos que tem assim, é, bastante, bastante relevância no primeiro volume. Né? E, obviamente, segundos eles vão participando de outras situações, né? são outros ambientes, né? e por aí vai.
0: Que foda. Eu tava falando né, que eu estou lendo o livro no Kindle, uhum. eu, eu parei lá nos quase 70%. E eu não quero dar spoiler pra ninguém. Vão lá, comprem um livro e vejam que é bom de verdade. E... Mas eu tô naquela parte que o eu... Vou falar assim, que aquele cara toma uma facada.
1: Ah, sei, sei, sei. Entendi. <risos> é. É, eu
0: tô ansioso pra saber o <risos> que vai acontecer.
1: É, é porque na verdade assim é o livro, ele tem muitas características que eu, eu gosto de, de ser reforçadas, né? Então, o meu livro você vai encontrar. É muita coisa, assim, é, de perfil psicológico. Eu gosto de trabalhar os personagens, sabe? Eu acho que os personagens, todos eles são falhos, né? Assim como todas as pessoas, né? Então, você não vai encontrar no meu livro um super-herói, sabe? Aqueles, é, sei lá, detetives dos anos 80, né? Aquela coisa que o cara é imortal, invicto, não. Isso aí não existe, né? Então, todos os personagens eles têm muitas falhas, né? E acho que isso que acaba agregando a história, né? Porque você simpatiza por um lado, né, de você ver que é humano, né, uma pessoa humana que tá acontecendo, né, você tem agonia, você tem tristeza, você tem várias características que definem, né, a pessoa, né? Então, isso foi muito interessante de colocar isso no livro. E as pessoas, é, principalmente, relatarem a importância disso, né? Fala, nossa, eu gostei porque essa pessoa realmente ela tem... Ela errou nisso, ela errou naquilo, sabe? Então você vai vendo que você também poderia passar por uma situação dessa. E o que você faria, entendeu? É. Então é muito interessante você ter esse ponto de vista. De você estar naquela situação e você falar o que, que você faria naquilo, entendeu? Isso que, que é muito legal, sabe assim?
0: É, vários momentos no livro eu, tipo. Eu pegava principalmente com o personagem principal. Uhum. Eu falava, pô, ele. Ele teve esse. O jeito que ele trata o parceiro dele parece que às vezes é uma falta de um afeto que ele teve da família ali. O jeito que ele enxerga o parceiro dele. Sim,
1: sim. Todos eles, na verdade, né? Tem muito background. Algo que é, ainda não é explorado no primeiro livro, né? Porque isso. A trilogia mesmo é a história do personagem principal. Né? mas os outros têm muito background até que eu tenho é, projetos para escrever outros livros spin-off, entendeu? desses personagens que estão nos outros livros, porque a história mesmo deles é muito rica. Né? são vários personagens com traumas que refletem na narrativa do livro. Né? então você pergunta, poxa, mas por que que ele fez isso? aí você precisa saber a história dele, o qual que é essa história, né? o porquê que ele é assim. Eu tenho muita base no vilão do primeiro livro, que é o Nikolai. Ele já se apresenta no livro como um personagem completamente, né, destrutivo, uhum. né, um psicopata, né, todas aquelas características, né. Mas você precisa entender a história por trás dele, né. O Nikolai ele tem uma história triste por trás daquilo. Ele se torna aquilo é referente a toda uma história que ele Cara, teve na infância, entendeu? Então, eu estou escrevendo a história dele também. Eu tenho um livro, um spin-off, que vai ser dele, contar a história dele em si, né? Como ele, onde ele cresceu, como é que foi a infância dele. Então, no, já no primeiro livro, você percebe que a infância foi difícil dele, né? Não sei se chegou nessa parte, assim, mas você vai ver lá na frente, no final, que vai contar um pouco da história dele. Mas isso é só um relance né? de, da, da, da magnitude que tem a história desse personagem. Né? Então eu gosto de, de ter essa perspectiva nos meus livros: de, o vilão não é o vilão porque ele é um vilão. Ah, não, porque ele é mau. Não. Ele, talvez as atitudes que ele tenha, você teria também se você tivesse um passado desse, entendeu? É então, algo para se pensar. Sabe, assim, é uma reflexão. Eu tô agora. curioso pra saber agora a história do cara. <risos>
0: Mas é, pessoal, tá o sentido, né? Um, o cara não, não, não tem aquela personalidade do nada, né? Sim,
1: sim, né? Acho que isso transforma né, o caráter dele, né? Transforma os comportamentos que ele vai tendo, né? Diante as situações que ele vivenciou, né? Então, eu nunca... Eu, eu sempre tive uma uma simpatia, talvez, pelos vilões dos filmes, quando eles colocam uma história muito grande por trás, né? Então, você vê que, nossa, essa pessoa é assim, porque olha o que ele sofreu na vida, né? Então, vai definindo, né? O próprio comportamento, né? Do, do personagem.
0: É, faz sentido. A gente hoje vê os filmes assim, não tem como não simpatizar com os vilões, né?
1: Sim, sim, com certeza. Então... E você, nossa, é verdade, né? Você fica pensando ah, um tá. pouco nisso, né?
0: Eu tenho muito interesse de qual o processo criativo para escrever um livro? <risos> Como é que você já vem com a ideia meio pronta? A, a, o background dos personagens, você já sabe o começo meio e fim? Como é que é, cara?
1: Então, na verdade, assim, né? Eu acho que, primeiramente, é o que eu sempre falo assim nas minhas lives, né e tal. Eu assisti muitas é, masterclasses, né, de vários autores, né, David Baldacci, Dan Brown, e todos eles têm é um, uma série de uma organização, digamos assim, né? no processo da escrita, né. Acho que o próprio George Martin ele fala que existem dois tipos de escritores, né, o escritor arquiteto e o escritor jardineiro que ele chama. O arquiteto é uma pessoa que ela monta o livro muito antes de escrever, sabe? Ela coloca cena por cena, assim, sabe? Ela faz um background muito bem feito, ela faz um planejamento muito grande antes de escrever. Então, são pessoas que... Elas planejam o um livro, assim, dois anos antes. Ficam, sabe, com storytellers, assim, sabe? Papéis organizados. E na hora de escrever é muito fácil, porque a pessoa só vai colocando o que ela já tinha estudado, né? Então... Entendi. Agora tem os outros tipos que sou eu. Que é, <risos> que é assim, vai pela inspiração, entendeu? Que é um dia que você tá inspirado e tudo mais, você escreve 10 páginas, 20 páginas, assim. E outros não. Outros dias você... Ah, hoje não tá legal, hoje não tá bem... E, assim, é o, process... o meu processo criativo é isso, né? Que eu sou movido muito pela inspiração, né? Da criatividade, digamos assim, né? E não, realmente, eu não tenho muito papel de organização disso, né? É... O viés também é porque quando você faz esse processo, né? De inspiração e tudo mais, você acaba perdendo muito tempo numa revisão. Porque você tem que voltar hum. tudo. E às vezes você colocou frases desconexas, né? Enfim, aí tem todo um processo por trás disso, né? Então, é assim, vai da pessoa mesmo. Esse, na verdade, é um processo criativo que funciona para diversos autores e o outro também. Então, cada um trabalha de um jeito. Mas geralmente
0: tem, é, tem essa divisãozinha, esse padrão, pelo menos, de um é mais é, planeja tudo antes sim, e o outro sim, vai mais na, sim. na loucura.
1: É, com certeza. O... O Dan Brown, se não me engano, ele é um ótimo arquiteto, ele é um, esse escritor arquiteto, sabe? Que ele organiza muito. Porque o Dan Brown trabalha muito com simbologia, né? A simbologia nos livros dele são fantásticas, né? São é, é, técnicas que ele usa, né? Ele Quais até dá são os. os livros dele. É, o Código da Vinci, por exemplo, né? é, acho que é o Inferno, né? Tem toda, a, a, Acho que o, o segmento dos livros dele, né? Anjos Demônios, né? E todos Pode eles crer, trabalham é. com uma coisa de simbologia e ele é muito técnico nessa parte, ele é um grande mestre nisso, né? Na parte da simbologia. E ele faz né? estudos aprofundados e consegue colocar né? no livro de uma maneira muito inteligente, né? Então, realmente é uma pessoa que é para ser admirada, assim, pelo processo da escrita dele, sabe?
0: Interessante. E aí, tipo, por exemplo, você tá escrevendo e você você me falou que todos os personagens eles têm uma história por trás. Sim, sim, Você mapeia a história desses personagens antes? Como é que é?
1: É, na verdade, assim, né? Eu é, sempre crio a história um pouco antes, né? Uma sinopse de uma história. Não precisa ser nada aprofundado, porque se você não for escrever o um livro desse personagem, não tem por que você fazer também uma história uhum. tão elaborada, assim, que não, não às vezes não vai pelo contexto do livro, né? Mas é sempre importante você ter né, um background pequeno desses personagens para você encaixar algumas coisas que você acha interessante, né, que agregue assim, a narrativa. Né? Agora, quando você escreve né, um livro próprio de um personagem, realmente é um livro contando a história dele. Né? Sim.
0: E o que, que fez você tomar a decisão assim, de, de escrever? É, foi o primeiro livro que você publicou?
1: Foi. Foi o primeiro livro que eu publiquei.
0: Mas você já escrevia, eu imagino.
1: Então, é, na verdade é o que eu sempre digo. né? É, a trilogia, Esse é o lugar da Floresta, nem era para ter sido o meu primeiro livro. Meu primeiro livro era para ter sido um drama em 2011, mas eu nunca terminei ele. É um dos meus projetos, mas eu nunca terminei. Porque é o que eu sempre digo para as pessoas né? que querem escrever, que, poxa, eu queria escrever, mas não sei como. É, eu acho que a, a dica que eu sempre dou é não fique revisando tanto o seu texto, sabe? Porque. Esse foi um dos meus erros que eu tive em 2011. Escrevia, lia e falava, nossa, tá um, tá um lixo isso, vou apagar. Aí você fica num ciclo vicioso, entendeu? Nada é suficiente, né? Então eu acho que a dica realmente é você terminar, termina a história. Depois você consegue fazer os seus concertos, sabe assim? A... Os erros que você teve são completamente né, retornáveis. Né? É ruim você ficar escrevendo e apagar tudo. Foi isso que eu fiz em 2011. Né? Então, por isso que eu nunca terminei esse livro. Porque eu escrevia... Ah, não. Tá, tá ruim. Vou apagar. Aí escrevia de novo. Tá ruim. Vou apagar. E ficou nisso, né? Aí, realmente, quando eu quis escrever a trilogia... Ah, eu sentei e fui escrevendo. Não, nem olhava pra trás, sabe? Fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. Quando acabei o livro, eu falei... Bom, agora... Eu vou retomar e ver o que, que aconteceu. Mas você, <risos> você
0: costuma... Por exemplo, você está escrevendo. Você escreve dez páginas num dia e no outro você vai lá e escreve mais cinco. Você costuma olhar um pouco antes para escrever as outras ou você vai tudo pela Não. memória?
1: vou tudo pela memória. Vou tudo pela memória. Porque, Não na certo. verdade, assim, né? é assim. O livro, para mim, ele é um filme que passa na minha cabeça. Na né? minha mente, ele é um filme. Então, o meu trabalho é descrever as cenas. entendeu? A história está completa. né? Então, você... Eu só descrevo as cenas, como se fosse, né? Então assim, eu não preciso muito de um arquivo em papel físico para me lembrar disso, porque é algo que passa assim direto, sabe assim, a história. Então eu vou descrevendo, né, o, o que eu tô pensando, né, o processo do imaginário, digamos assim, entendeu? Mas eu quando começo a escrever o livro, eu não olho para trás. Se eu escrever alguma bobagem em algumas páginas atrás, eu não olho agora. Eu vou indo, deixo a história rolar. E aí quando eu acabo o livro, eu falo, bom, agora sim, eu vou voltar tudo e ver. Nossa, não, isso aqui não ficou legal, isso aqui eu preciso arrumar, isso aqui ficou bacana, né? Então aí você vai ajeitando isso, né? Depois que já terminou a Depois história. Depois que já terminei a história. Porque aí é, é, é aquele momento que você fala, bom, terminei a história, acabou agora sim eu vou ver uma parte mais técnica né uma parte né, gramatical né toda o contexto né desse, de, desses aspectos mais técnicos digamos assim né
0: você usa técnicas de storytelling ali no quando você está escrevendo porque a impressão que eu tenho quando estou lendo é que parece me lembrou muito um filme mesmo, assim. Eu tava lendo, me lembrava muito... Parecia que eu tava assistindo algum filme sobre aquele assunto. Eu então, as imagens de filme <risos> e tal. Os planos, e aí... Várias vezes chega uma parte ali da história que parece que tá tudo bem. E aí... Dá uma merda. <risos> e aí... Eu, dá a impressão que parece que é meio técnico isso, assim. É, você vai meio que no feeling ou... Eu vou meio no feeling. Trás?
1: Né, mas, obviamente, assim, como a história já estava montada, né é como eu disse, eu só vou descrevendo. né Então, eu acho que... Lógico, muitas vezes eu paro e falo, poxa, não, acho que isso aqui não seria legal. Acho que eu vou montar uma outra coisa, sabe? Aí tem, sempre, a gente sempre tem um plano B para as coisas, sabe? assim. Então, se você acha que, poxa, esse personagem não fez um negócio legal que você quer mudar na hora, pô, vou mudar, sabe? Acho que... Então, quando eu cheguei no final do livro... É, obviamente acho que talvez todo escritor tenha esse essa sensação de já ter o livro revisado publicado e você pensa nossa se eu pudesse eu trocava essa cena mas isso já foi sabe assim, acho que não é uma coisa você ficar pensando nisso né senão você nunca acaba né não tem um fim porque toda vez você pode ter uma outra ideia né mas acho que tem que ser é, se contentar assim com a história você tá satisfeito pela sua história
0: é, e no final, as pessoas que estão lendo não são tão perfeccionistas quanto o escritor, né?
1: Sim, sim, sim. O escritor ele tem sempre né, uma visão mais perfeccionista, né? Então, mas assim, eu realmente eu fiquei muito satisfeito com o meu trabalho, sabe? De todos os livros, sabe? Que eu escrevi, eu falei, poxa, é um trabalho legal. E é isso, né? Não tem assim, nossa, né? Não, que horrível, não queria ter... Não, eu não, não tive nenhum sentimento desse, assim, né? Obviamente, acho que todos os escritores para, pensa e fala Nossa, acho que poderia ter mudado isso. Mas é, a melhor coisa talvez um diretor de, de cinema, né? Que quando acaba o é. filme assiste... Nossa, podia ter mudado isso. Mas
0: já foi. Gosto muito <risos> é. isso dos músicos também. Não, se eu pudesse Sim. mudar aquilo... É, se
1: Pudesse mudar um riff, pudesse mudar é. alguma coisa... Mudaria, mas... Fazer o quê? <risos> pois
0: é. E aí, como está sendo o feedback assim da galera...
1: Olha, eu estou gostando bastante do feedback, sabe? Eu acho que as pessoas estão gostando mesmo da história, elas estão bastante interessadas, né? Obviamente, todo escritor, e acho que nem é escritor, músico, que seja, todo mundo está suscetível a ter críticas. E eu até acho interessante essas, as críticas construtivas, né? Que falam, poxa, olha, eu achei isso é, que poderia ser feito dessa maneira e fica uma reflexão para os próximos livros, né? Você agregar algo Legal. ou tirar disso, né? Mas, assim, em geral, eu tô gostando bastante e todo mundo tá sujeito a ter essas críticas, sabe? Uhum. não você é uma pessoa, né? Completamente arrogante, prepotente. Não, meu livro é perfeito, meu livro não tem erro. Quantos autores e, e diretores e atores que têm trabalhos que não são, né, assim, é, aplaudidos, digamos assim, né? que é. contêm erros. Todo mundo tem, né? Então, eu acho que as críticas construtivas são muito boas, sim. são essenciais até para uma, uma evolução do seu trabalho. Sabe?
0: Justo. E aí, <risos> quando você teve a ideia de fazer essa trilogia aí, qual que era a situação? Assim, que você já tinha parado de escrever um outro livro, né? Sim, você sim tinha falado, sim. E, e quando você falou, ah, vou tentar de novo, vou fazer de novo?
1: <risos> então, eu acho que quando eu tinha assim, a ideia, né, a história já completa né é, como eu falei a música me influenciou bastante e acho que chegou um momento que eu falei nossa eu preciso escrever essa história e eu também tive assim uma, a ideia do livro surgiu de uma viagem que eu fiz para Noruega então lá que, que eu tive um um start assim falei meu eu preciso escrever essa história sabe toda aquela ambientalização né ficou muito legal né e me deu assim incentivo a mais sabe e o terceiro livro, né, que é o último da trilogia, ele se passa na Noruega. Então, foi um lugar que eu tive uma uma ambientalização muito mais fotográfica daquilo, né, e colocar mais elementos, né, da ambientalização, entendeu? Entendi. Então, isso também me ajudou muito. Entendi.
0: E como que foi viajar para a Noruega?
1: <risos> foi muito legal. Foi super bacana. Assim. Eu adorei essa viagem, sabe? Foi uma viagem assim que eu, as minhas viagens eu faço pelas paisagens, né? Eu não sou uma pessoa que viaja é, por pontos turísticos, uh -huh. assim, né? Então, é, Estados Unidos, assim, é, acho legal, mas não é um lugar que eu visitaria, por exemplo, né? Então, eu sempre é, tive um sonho de visitar Noruega, né? Islândia, Dinamarca e fui, fiz, entendeu? E e foi um momento muito único, porque depois dessa viagem eu já comecei a escrever o livro, entendeu? Então acho que foi assim uma viagem de uma inspiração que eu tive naquela época, né, para começar a escrever o livro, Faz Então sentido. foi Te deu o start ali, né? Isso, foi muito importante, sabe assim, então eu agradeço bastante
0: <risos> a viagem. <risos> Você sempre quis assim trabalhar com com criatividade? Qual que é? Porque eu vi no seu Instagram que você é médico também, né? Isso. <risos> na
1: verdade, né? Isso. Eu é, sou formado, né? Medicina. Me especializei na parte da psiquiatria também. É, mas eu acho que eu, né, meus amigos e todos falam assim que você, meu, você tem uma veia artística aí, sabe? Então porque, assim, eu sempre tive banda... É, escrever e arte, sabe assim, nunca, nunca atuei, né, em palco, nada disso, né. Mas eu sempre gostei da parte de roteiros, uhum. né, dramaturgia. Eu adoro isso, peças, né. Então eu sempre tive uma visão mais artística do que realmente um, uma parte mais de exatas, digamos assim, né. Então eu comecei a desenvolver essas, essas, esses aspectos artísticos, né? na, na música, na, na literatura e foi indo, né, mas isso obviamente sempre andou lado a lado com a minha profissão né, e isso foi muito importante pra mim, sabe, de, de ter realmente a minha profissão mas também conseguir ter um lado meu, artístico que virou, né, algo mais sério, talvez, né uhum. então pra mim isso é muito importante eu não consigo ser aquela pessoa que foca só num trabalho sabe, aquela pessoa que é, trabalho, 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 trabalho. Não, uhum. eu preciso ter as minhas, né, as minhas escapatórias, digamos assim, né? Então, acho interessante.
0: Seu livro ele tem uma pegada psicológica, né?
1: Então, é isso. Na verdade, o que eu trago no livro é isso: é um. um talvez assim, um aprofundamento psicológico dos personagens, né? Você trabalhar mais a parte comportamental, né? O que você pode agregar a isso. Mas, obviamente, isso vem porque eu também tenho conhecimento da minha área, né? Então, assim, eu não escreveria um livro que falaria de engenharia, entendeu? Que <risos> eu, eu só não sei. Teria que estudar, entendeu? Mas eu acho que o que eu consigo agregar no livro é uma, um perfil psicológico um pouco mais aprofundado por causa... Do, do meu conhecimento, né? Por causa da minha profissão, tá? Mas, obviamente, o meu objetivo nunca foi fazer um livro técnico, tá? Não é uma coisa que a pessoa... Ah, não, para ler o livro do Eduardo eu preciso estar com um, um manual de psiquiatria, um manual de medicina do lado. Não, sabe? Isso é longe de, de ser assim. Mas eu acho que é interessante você agregar algumas coisas às quais você já tem um conhecimento e que, né, podem, assim, é, elevar um pouco, assim, o nível da, da, da sua escrita, entendeu?
0: Entendo. E aí, até hoje você atua como, como sim, médico?
1: Sim, sim. <risos> até hoje eu atuo.
0: Você pensa um dia e fala assim, ah, você só autor...
1: Olha, espero chegar um dia nesse nível, ah, assim, né? Mas com certeza, eu penso, sabe? Porque eu acho que, é, por mais que eu, eu gosto muito da minha profissão... Sabe, não é uma, um trabalho que eu falo, nossa, não gosto. Não, nada disso. Mas eu acho que se eu tivesse né, aquela oportunidade de ser realmente autor só... Nossa.
0: É um trabalho criativo, né?
1: Sim, é um trabalho completamente criativo. E eu sempre gostei disso, né? Então, é assim. Com certeza.
0: Qual que é a diferença de autor para escritor? Tem alguma? É,
1: tem não, muita acho... diferença, não. Viu? É que às vezes falam autor, às vezes é escritor, mas... Talvez o autor seja na, na, na hora de publicação do livro, né? A autor, não, mas não, eu acho que não tem diferença, não. Entendi, <risos> pode
0: crer. E aí, já que você é um cara que também entende de, de mente, de cérebro, <risos> eu queria saber a sua opinião, então, da, da onde você acha que surge a inspiração para um, uma... para botar para frente um, um processo criativo?
1: É, depende. Eu acho que cada pessoa responde de uma maneira, né? Eu, muito, eu, como fui muito influenciado e sou muito influenciado pela música, né? Então, eu acho que a música é, consegue me dar sensações às quais eu consigo escrever, né? Eu acho que também a pessoa tem que ter um vínculo com o imaginário, que eu digo, sabe? ela tem um vínculo com o imaginário de você imaginar situações não reais, né? que você consegue trabalhar na mente, entendeu? Então, eu acho que todas essas sensações e todas as inspirações são importantes pelo próprio processo de criatividade de uma pessoa. Né? Tem gente que é da música, outros, pintura. Né? Eu sou péssimo desenhista, não sei desenhar, mas eu admiro muito a pessoa que sabe desenhar. Também né, uma habilidade. Uhum. Né? Então, eu acho que cada, cada um tem a sua maneira, digamos assim. Tá? E eu acho isso muito importante para a própria vivência da pessoa, né, o cotidiano.
0: O que, que é a criatividade, então, nesse sentido? <risos> ah, eu acho que eu
1: poderia dizer assim, que a criatividade, para mim, né, não, uhum. não vou falar termos assim, mas é. para mim a criatividade ela é algo, para mim, é muito relacionado ao imaginário, sabe? Você imaginar as coisas e conseguir expressar isso, né? Acho que é um pouco da arte nisso, né? Você expressar o que você uma mensagem que você está querendo. Né? Então, eu acho que isso também começou já há muitos anos, quando eu comecei a escrever as letras de músicas. Né? Na, na banda, eu escrevia muito as letras, né? Então... Eu comecei esse trabalho já naquela época, digamos assim, né?
0: Trabalhar a criatividade Criar, mesmo.
1: Trabalhar a criatividade. E hoje em dia eu aprecio letras, né? Eu gosto das letras das músicas, sabe? Então eu gosto de ver a mensagem que né, o artista tá passando. Né? Então eu gosto de músicas complexas, né? Aquelas músicas que você vê a letra e você... Fala, Nossa, que letra! Caramba, que pesado, né? E tal, e tal, né? trazem essas sensações também na própria música, né? Então, eu sempre admirei isso, né? No meio artístico, digamos assim.
0: O que você gosta de ouvir, assim? Ixi.
1: <risos> Olha, eu vario muito, né? Mas, assim, eu sempre gostei do rock and roll, sabe? Eu gosto muito também de folk, country americano eu gosto. E, assim, eu não tenho um gênero muito específico. Eu gosto da música em si, sabe? acho que com quando você vê uma música que é completa, né, que você tem uma complexidade no assunto, uhum. para mim, ela se torna interessante, independente do, do som, independente, né, do do, gênero, do ritmo da, é nada, sabe assim, eu acho que a letra e a mensagem que a pessoa passa seja complexa, ela vai, é, assim, me agregar muito. Sabe?
0: Na música assim, quando você ouve uma música, a parte que você mais se interessa é pela letra?
1: É, com certeza pela letra interessante porque eu leio a letra sabe eu, eu, ouço, eu gosto do som né nossa que legal essas melodias né tudo um riff e eu vou ver a letra aí quando eu vejo a letra nossa acho que será que ele está pensando nisso e às vezes até pesquiso a letra porque às vezes tem né discussões de letras de músicas verdade. nossa acho que é isso acho que esse tema é esse e eu falei nossa é verdade eu pensei nessa
0: maneira né então Acho muito legal. Uma pessoa que quer, que tem uma ideia de uma história e quer colocá-la para frente de alguma forma, então seja escrevendo um livro, enfim, alguma, escrevendo a história mesmo, né? Às vezes uhum. a, o cara quer escrever um roteiro para um filme, eu sei lá. Que dicas você dá assim? O que, que a pessoa precisa entender, principalmente que você acha que com esses anos assim escrevendo você foi percebendo?
1: É, eu acho que assim, o roteiro, ele vai diferenciar um pouco, né? Porque o roteiro, ele é, chama em takes, né? Em cenas, né? Então é uma coisa que... Eu nunca trabalhei com um roteiro, né? De peça, sabe? Assim, nunca cheguei a trabalhar nisso, literalmente, né? De cena 1, um, tá, 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 né? de eu descrever, sei. assim, diálogos, né? Tudo certinho, né? Eu acho que o livro, você tem uma uma visão um pouco mais ampla das coisas. Você não fica preso a uma cena, sabe? Você consegue destrinchar a sua história, né? E acho que a dica da pessoa que vai escrever um livro é essa, né? Você tem que colocar a sua imaginação à prova, né? Escreve, escreve e vê o que você tá querendo, né? O que você busca nisso, né? Escreve a sua história. E aí, no final, você vê o que que você achou, que eu sempre digo, as partes você pode mudar que você não vai mudar a história. Né? Então, se você tem uma história legal, você acha que é uma história bacana, escreve. E aí, lá na frente, você vê essas partes técnicas, que são o mínimo do detalhe. Sabe? Importante mesmo é você terminar a história.
0: É, né? eu, eu sinto que também tem uma dificuldade em começar. Sim, começar é
1: difícil. Muito difícil, muito difícil mesmo. Eu lembro que, é, quando eu comecei a trilogia, nossa, eu lembro que eu sentava, escrevia... Dava a volta na sala e pensava: isso que não tá legal, isso aqui, acho que não, não vai dar certo. <risos> sabe? É realmente assim: acho que é a insegurança do, do, do escritor de início. Todo mundo tem uma insegurança, sabe? Todo escritor que começa a ler o livro, ele tem essa insegurança. Nossa, mas será que minha história é boa? Poxa, será que minha história é legal? Sabe? Então, é muito importante você é, finalizar. E ver alguém que você confia, um amigo, pô, meu, lê essa minha história, o que, que você acha? Ficou legal? E às vezes você tem pontos críticos, né? Que você vai ouvir, óbvio. E Mas você também tem pontos positivos nisso, né? Ele falou, pô, a sua história é legal, mas ó, essa parte aqui eu achei né, assim, puxa, seria legal, mas de outro jeito. Porque é bom você ter uma outra perspectiva de um, de um leitor, digamos assim, né? Entenda. Porque se você tem a perspectiva só de autor, né? De você falar, não... Você vai achar, sempre vai tender para o seu lado, sabe? Você Tem que levar já uma, né? De mostrar pro amigo, pô, essa parte aqui horrível.
0: Você mostrou para quem assim seu livro antes? Eu cheguei de a mostrar
1: para minha mãe na época e minha mãe é crítica de, de, de livros assim, né? É, então ela falava, ah, Eduardo, isso aqui não tá legal, acho que eu mudaria isso, sabe, assim, então... E fazia sentido? Fazia sentido, lógico, pra mim, no início, eu falei, não, imagina, vamos vou mudar isso aqui, isso aqui tá bom pra caramba, isso aqui. E aí depois eu mostrei pra outras pessoas, e as pessoas realmente concordaram, falando, pô, não tá legal, muda isso. E aí eu... Ainda você na teimosia, sabe? Não, não vou mudar. Você aí...
0: lembra o que, que era que as pessoas criticavam? Assim? Não exatamente na Ai. história, mas qual que era o. Putz, eu não Por que lembro. O que elas criticavam?
1: Ai, agora eu não lembro, faz tanto tempo, ainda foi tipo no esboço do livro, né? Que você pega assim, o esboço aquele cru, né? Que tem vários erros e tudo mais. Às vezes as próprias conexões que você cria quando você escreve o livro, no final você tira. Porque você fala, ah, nem é tão legal isso, sabe? Você... Como assim? Como ah, faz? como você, é, por exemplo, ah, o personagem tá lá e ele vê um cara que pode ser uma conexão de um tio de não sei quem, sabe? Um Saque. personagem muito X na história, sabe? Aí você, poxa, pra que, que eu vou escrever isso, sabe? Esse cara não vai ter nenhuma importância no livro. Aí você tira, sabe? Então, era essas coisas que você via e fala, pô, isso aqui não tem nada a ver, por que que eu escrevi isso, sabe? Então aí você vai reformulando a história, né? Eu realmente, se eu pegasse, eu tenho até hoje o esboço do meu livro, sabe? nas Em folha física, tudo amassado, riscado né? E eu olho e começo a ler e falo, nossa, não, às vezes não tem nada a ver com o que eu escrevi hoje, sabe assim? Com o que eu escrevi realmente do livro. Você, nossa, isso daqui realmente tá ruim, por que, que eu escrevi isso? Né? Então, são esses pensamentos que você vai tendo. É né? isso que é importante, você chegar ao final, revisar e você ver o que você escreveu no começo. Você vê a diferença que isso faz, entendeu? Você escrevia é... no computador mesmo? Escrever no computador. Escrevia no computador e aí eu imprimo, porque eu não sou muito fã de, de ler no computador, sabe? Assim, Eu gosto de ter o papel físico. Então. Eu levava né, o pendrive pra, pra fotocópia, né? Essas, né e aí eles tiravam e eu li em casa e ia riscando às vezes. Ó, essa aqui, uhum. Nossa, isso aqui não ficou legal, vou mudar tal, tal. Então, eu também cheguei a mudar nome de personagem, sabe? Assim, no final ah, do livro, putz, esse nome tá horrível. Eu vou mudar. Aí, tinha que retomar o
0: começo do livro e começar a mudar o nome. Entendi. Então, e aí, depois você termina esse primeiro rascunho, assim, que foi a você fala, terminei a história. Uhum. E aí você volta e relê tudo.
1: Relê tudo. É importantíssimo isso. Porque você precisa ver a conexão que você fez no começo do livro. Sabe? Da onde que veio a história. Então, quando você começa a reler isso, é porque você tá com a imagem do final do livro. Você já esqueceu o começo. Então, você, é o momento de você conectar tudo. Conectar o, o início e o final do livro. E a história no meio, entendeu? Então, isso é muito importante. Você parar, quando você termina a história, volta tudo e começa a reler de novo. Em uma outra per perspectiva, né? Porque, muitas vezes, como você já esqueceu um pouco o começo, você tem uma perspectiva de um leitor. Uhum. Você começa a ler e... Poxa, não, isso aqui é legal, isso aqui eu é escrevi... Hum, isso aqui não tá legal. E aí você tem uma outra visão. Sabe? Aí você vai e
0: reescreve aquela parte. Reescreve
1: aquela parte. Mas é o que eu digo, são mínimas as coisas... Sabe? Por isso que o mais importante é você terminar a história. Sabe? Interessante. Eu
0: imaginei que você, porra, aí voltava e reescrevia bastante e depois voltava não, de novo. Não,
1: não, não. Acho que não tem necessidade disso, sabe? Até porque é uma coisa que eu sempre digo. Quando eu comecei a escrita, eu descobri um universo por trás disso. Descobri que tem pessoas que revisam pra você. Que corrigem <risos> seus erros. Então, assim... Hoje em dia, né o trabalho do, do autor, lógico, isso alguém famoso, né é escrever a história, só. Porque vai mandar para alguém que vai corrigir os erros gramaticais, vai mandar alguém para ver se tem conectividade nos textos. Então, assim, é o trabalho de você escrever a história.
0: Então, tem um cara que depois vai lá e vê se o seu livro faz sentido. Sim, sim.
1: E dá Entendi. sugestões, entendeu? Se ele manda os textos fala, olha, achei confuso essa parte, muda. Achei confuso isso, o que você acha disso? E aí você vai agregando a ideia ou não, né? Você aceita ou não, isso aqui ficou legal desse jeito, quero desse jeito, ok. Mas tem pessoas que fazem isso, trabalham com isso. Entendeu?
0: E aí você publicou numa editora, como é que foi?
1: Foi na editora, mas passou por revisões, né? Eu tive a revisão de uma outra empresa que fez né, toda a revisão do livro e eu trabalho com essa revisora até hoje, até hoje eu já chego, olha, tá meu livro, ela, ah não, já <risos> revisa e tal. E ela manda, né? Mandou do segundo livro esse há um mês atrás para eu revisar. E realmente tinham partes que eu falei, nossa, não, realmente isso aqui não ficou legal. Essa aqui eu vou mudar. Isso aqui não. Isso aqui ela colocou como sugestão, mas não. Não, isso aqui vai, vai ficar ainda. <risos> tá? Então, vai. Pelo próprio... Né, a própria perspectiva do autor mais que ele esteja aberto também a mudanças. Porque se você escrever um livro que você só você quer, você só vai ter sua visão. Então as pessoas podem nem gostar do seu livro, que não vão te entender. Sabe? Uh -huh. Então eu acho muito importante isso. Passar pela essa revisão de você ver os seus próprios erros e mudar, se você quiser. Entendeu?
0: E aí, cê, como que cê faz? Você chega na editora e você paga pra eles? Ou eles fazem um... Então, a editora
1: funciona como um contrato. Né? Então, assim, a editora ela realmente tem um contrato que você assina, que tem né, é, esses revisores e toda essa equipe por trás, tá? Mas, obviamente, tem editoras que trabalham com coisas de vendas que estão tá relacionadas a vendas. Você tem que vender tantos livros em tal mês. Isso não, não só adepta a esses contratos, sabe eu gosto de uma editora que por mais que você não venda os livros é uma editora que tá lá para te ajudar que ela seja acolhedora sabe que é, fale não o que que você está precisando sabe que ela você sente assim né um, uhum. uma certa importância né de, de estar sendo cuidado entendeu lógico aí tem editoras e editoras né tem tantas assim que
0: <risos> E você lê bastante
1: eu, eu gosto bastante de, de leituras, assim, lógico. Eu tenho um, uma gama de livros mais específicos, né? Eu não, eu não sou uma pessoa de ler muitos livros de autoajuda, por exemplo. Assim, são gêneros que eu não, não chego a ler. Mas eu gosto bastante de ler, assim.
0: Quais são os seus autores que você mais curte, assim?
1: Olha, eu... Obviamente, né, uma das minhas maiores inspirações do livro, né? Como a parte de autores... É o Stieg Larsson que fez a trilogia do Milênio, né, que até um filme, né, chama Milênio. Os homens que não Amam as mulheres, né, tem um... nunca, nunca vi. Não, é um filme, né, mas é a trilogia, chama Milênio.
0: Fala sobre o quê?
1: É suspense também, né? um pouco investigativo, né? Sim. Então eu peguei muitas características do Stieg Larsson por causa disso. Ele tem uma ambientalização sombria, que é o que eu gosto. Então, eu deixo né, um pouco isso pelo livro. Sabe? Mas, obviamente, tem muitos outros. Né? Eu sou muito fã do H.P. Lovecraft. Adoro Lovecraft. Edgar Allan Poe. Ixi, cito vários. Sabe? Assim, o próprio Tolkien. Eu sou muito fã do Tolkien. Realmente foi é, também uma influência minha pela escrita. Né? Acho que é a parte da ambientalização, é. principalmente. Né? É, é, chega até a ser pesado demais. Se você pensar no Tolkien em si, né? Você lê o livro, muitas cenas são muito descritivas, né? Que chega até
0: a então, cansar é, um pouco. É até uma, um elogio que eu tenho ao seu livro, porque apesar <risos> dele ser descritivo, não é que nem o do Tolkien, que pra mim chega a ser lento. Sim. O pacing é, do livro, sabe? A, a velocidade do livro. Tem filme que é assim também, né? Sim, sim. Tem gente que gosta, né? Pra mim eu prefiro algo um pouco mais... Tem bastante descrição, é descritivo, te ambientaliza, mas ao mesmo tempo, tem, tem um pacing bem rápido. É bom sim, isso. Sim. É,
1: então, eu tive muito cuidado com isso. né é, é uma linha bem tênue que você traça sobre isso. Porque você tem a pessoa que não descreve que... Ah, o personagem está onde? Num vazio? Não, ah, acho, acho importante você descrever um pouco o ambiente. Mas também não pode ser... Um token, né? Que, ah, não, porque a luz do carvalho, não sei o que, <risos> reflete. Nossa, isso aí, meu Deus. Tipo, pelas páginas. páginas pra escrever a folha, sabe? É. Assim, nossa. Entendeu? Então, assim, acho que é, é uma diferença. E você tem que caminhar, eu acho que, meio termo dos dois, sabe? assim?
0: É, até porque às é vezes de, de. Sei lá, ser uma primeira. Como é é seu primeiro livro, né, publicado para as pessoas te conhecerem ser mais fácil, né?
1: Sim, com certeza, né? Eu acho que também você tem uma evolução da escrita, né? Você tem ideias lá na frente que vão mudar, né, a sua escrita, né? Pode ser que evolua de um também não ficar muito difícil, né? Também que é algo que Lovecraft, que é de que tem uma escrita, né, um pouco mais antiga, uhum. é difícil de entendimento às vezes, né? Você, Nossa, que que é essa, né? Então é, acho também importante você manter, sabe, assim um, uma linguagem que seja acessível, mas também não ridicularizada sabe? É. Você manter assim um meio termo.
0: Pra mim, cara, o seu livro ele me lembrou muito um filme eu não sei porquê, <risos> mas enquanto eu li assim as cenas você descrevendo, eu imaginava muito um frame mesmo de um filme, é muito foda, mano.
1: É, esse foi sempre meu, meu intuito, né, do livro. Acho que todos os livros que eu escrevo têm isso. Eu sempre transformo um filme na minha mente numa escrita, né? Então, muitas pessoas têm essa... Nossa, meu, isso aqui parece uma cena de filme. Isso aqui daria uma série. E seria o é. um intuito esse, né? Entendeu? Então, eu sempre coloquei isso como um propósito de escrever um livro que fosse um filme, na mente, né? Nossa, a pessoa lê Poxa, que legal, parece que tô num filme. E realmente é o objetivo. Se chegasse um
0: cara falando assim... Ah, quero fazer um filme disso aí. Com certeza. Eu sempre falo na Netflix. Eu tô, tô aí, Seria muito foda, Sério? acho. Sério? acho que era muito bom. Quem que é o... Putz... O Kubrick. Ele, muitos filmes dele, ele pega de livro, né?
1: Sim, com certeza. O Kubrick... É, eu tenho um amigo meu que ele é diretor de cinema, sabe então ele sempre fala do Kubrick todas as perspectivas e as visões que ele tem do Kubrick, eu acho muito interessante, sabe então eu também fiquei pensando, nossa, meu, que legal porque o Kubrick realmente ele tem um não não sei termos de, de cinema né técnicas de, de, de fotografia nem nada mas eu acho que ele passa uma perspectiva muito diferente de diversos outros diretores que tiveram passa. Sabe? Com certeza e você fala nossa que legal essa perspectiva dele né eu eu adoro A laranja mecânica por exemplo um dos filmes que eu mais gosto assim sabe um dos meus favoritos e gosto também do livro laranja mecânica então foi muito interessante né o livro e o filme
0: como que é, assim, uh, você que leu o livro... Eu só vi filme. <risos> o que, que você percebeu, assim? Eu acho
1: que a perspectiva do livro ela é muito mais detalhada. Obviamente, acho que todo livro ele é mais detalhado que um filme, né? Acho que é impossível você fazer 100% igual o livro. Né? Mas eu vi que a perspectiva do livro ela é mais aprofundada e me trouxe mais uma... <coughs> o aprofundamento da ideologia que o Kubrick teve, né, de passar aquele futuro distópico, né, da ultra-violência que ele coloca, eu acho que o livro ele tem mais características que, por mais que o filme tenha sido um sucesso e muito bom, o livro tem algumas peculiaridades. O livro é mais violento? Mais bizarro? Ele é mais estranho, digamos assim, sabe? Eu senti algo realmente atípico sabe, assim, mas foi, acho que o filme, ele foi muito é, real, sabe, assim, muito parecido, teve, né, realmente, assim, cenas do livro e cenas do filme foram, nossa, igualzinho, sabe, assim, e foi muito bem descrito,
0: sabe? entendo.
1: Além de, o autor, do autor, né, também, que fez Laranja Mecânica, né, um autor muito bom, fora de série, e,
0: é, foi muito legal. Você... As cenas que você imagina no seu, no seu livro ali, principalmente as de. que é, é bastante violenta, uhum. vem muito daquele cara que você tinha falado, que te inspira ou é, é de outro lugar que você, você acha que vem essa inspiração, assim?
1: Não, eu acho que as cenas de violência, elas realmente vêm de uma influência de filmes, né? Dependente de diretor, né? Eu sempre fui. Uma pessoa que vi muitos filmes, né? Eu sempre gosto de filmes, gosto de séries. E às vezes filmes antigos me remetem aos de hoje, né? Então cenas que eu lembrava de um filme de, da década de 70. falo nossa, meu, essa cena ia ser muito boa no meu livro. Se, né? Depois de efeitos especiais e toda essa parte da maquiagem. Nossa, eu vou descrever uma cena dessa, sabe? Uhum. Assim. E acho que isso foi muito importante, sabe? Para eu colocar isso em prova no livro, né? a própria parte né da, de, de violência em si né e também confrontos né porque muitas pessoas falam pô mas o final é, eu achei um confronto meio rápido eu falei então mas é que o livro né o meu objetivo é parecer mais real se não tem um confronto de, de né, polícia e ladrão que demora meia hora. No um cinema meia Você hora. Vai é meia hora. Todo um discurso né? filosófico ah. por trás disso. Não, sabe? Eu acho que tem que ser mais real. Sabe? É uma coisa rápida ah. lá. E é isso, entendeu? Tá ninguém, é, não, seria assim. é, ninguém é um super-herói lá pra discursar e não sei o que. E ter toda né, aquela abertura de diálogos. Entendeu? Então eu acho que eu tento trazer né, mais características da realidade pro livro. Principalmente nas ações de personagens, sabe?
0: Eu já ouvi falar de. de bom, aí, de entrevistas com escritores e tal, que eles <risos> acabam tendo um apego aos personagens. Você
1: sentiu isso? Sim, senti. Senti. Eu acho que é difícil, porque, assim, ainda não despedi do personagem, né? Porque, por mais que eu tenha escrito já a trilogia ela, na revisão, é uma nova história, né? Uma, um novo, novo sentimento de você pegar a revisão do livro. Nossa, vou reler esse livro. Mas acho que eu vou ter essa sensação quando eu terminar realmente a revisão e, tipo, já tiver publicado os três livros e falar, bom, é uma despedida, né? Acabou, Entendi. entendeu? Entendi. Você tinha... Acabou esse, esse personagem, sabe?
0: Você tinha falado que você pegou e escreveu tudo de uma vez. Sim. Qual foi o período que você demorou pra escrever os três? Ah, mais
1: ou menos uns dois anos e meio, para três, porque assim eu, eu, por mais que eu tenha escrito tudo em um ano e meio, dois anos, é, o terceiro ainda faltava partes, sabe? Então tava incompleto.
0: Como assim, falta parte do da continuação ou do meio, não? Do meio mesmo,
1: do meio mesmo. Que é às vezes é assim, né? Eu às vezes tem cenas, né? Não, na, na verdade, né? Nos livros, não. uma parte de uma história que chega a ser entediante. né? Que falar, pô, mano, ele vai viajar, ele vai não sabe? é uma é descrição é necessária. Mas é uma coisa assim, nossa, caramba, tem tenho que escrever isso, Caramba, sabe? até pro autor, né? É, Entendi. até pro autor, porque, poxa, já descrever uma, um jantar, sabe? Ah, não sei o que, não sei o que. Aí você, assim, ah, meu, eu queria mais ação, sabe? Tá então, numa hora, nossa, eu queria um, um tiroteio, eu queria, sabe, ação. Aí eu acabava pulando, o capítulo, ah, quer saber, eu escrevo depois. Então, eu fiz isso, entendeu? Então, principalmente no segundo e no terceiro. Sabe, que eu cheguei a parar no meio e falar, ah, não quero escrever esse capítulo, porque esse capítulo é bem entediante, quero partir para uma ação. Então, pulava dois, três capítulos e escrevia a ação, né? porque às vezes na memória eu tinha essa imagem muito mais fortalecida, muito mais detalhada do que um jantar. Uhum, faz sentido. Então, eu falava, ah, quer saber, eu vou pular para quase dos finais para escrever tudo certinho a ação, e aí eu parava. E aí depois, lá na frente, putz, tem que escrever aqueles dois capítulos Entendi. <risos> aí voltava depois de três meses pra escrever dois capítulos.
0: Essas partes assim, que são mais entediantes, você falou que elas são necessárias. Elas são mesmo?
1: É, são. São necessárias. Porque não tem como você ficar pulando de uma ação em ação. Você precisa né, de um contexto ao meio, sabe? Você precisa descrever coisas que você, por mais que seja um ambiente, eu falo mais o ambiente, né? Ah, você descrever a sala de jantar e tudo mais, mas o diálogo é importante nesse momento. Você tem outros aspectos dessa narrativa, né? Dessa situação que são importantes. Então, não dá para você simplesmente pular isso, porque às vezes um personagem fala alguma coisa importante que você, nossa, mas ele falou isso lá no, na mesa de jantar. Mas só porque é uma mesa de jantar, só porque é uma cena de jantar, você não vai escrever. Entendeu? Então, por mais que seja assim, você descrever a cena, você tem elementos muito importantes que você precisa fazer.
0: Faz Mas, total sentido.
1: Aí vai por você, né? Se você tá num dia que, nossa, não, eu quero escrever a ação, eu tenho na memória, né? Ah, escreve, escreve lá a ação, depois você volta, não tem problema nenhum.
0: <risos> Tinha dias assim que você não, não escrevia nenhuma página?
1: Tinha, o. Oh. Eu começava a escrever uma frase, nossa, que tá horrível. Aí apagava. Aí ficava assim, nossa... Aí eu já... Na terceira tentativa é melhor você parar. Porque se você escreve nesses dias, você não, não é um texto de qualidade. Né? Você não tá num dia bom.
0: Mas você tentava escrever todos os dias ou assim... Tentava escrever, sim, todos os dias. Pelo
1: menos alguma coisa. Mas tinha realmente dias que eu escrevia três linhas. Nossa, isso aqui tá horrível. Não dá. Não dá nem pra continuar, sabe? Não é que eu... Não, não... Não, não dá nem pra continuar nisso. E aí eu falo, ah, quer saber? Hoje não é um dia bom. Porque realmente, você não tá no dia, sabe? Você não tá... Você tá meio que na obrigação. Quando isso é a obrigação de você escrever todo dia, esquece. Você tem que estar tá num dia que você... Nossa, hoje eu tô afim de escrever. Hoje eu tô num dia legal pra escrever. E aí vai. Agora, se você já chega em casa, do trabalho, né? Às vezes cansado. depois tem que escrever... Esquece, tá. esse já nem é seu dia. É que eu já ouvi muito
0: falar, assim, do pessoal, ah, você quer escrever, vai, escreve todo dia. Tem,
1: tem gente que escreve todo dia, mas... É... Depende se tiver ruim ou não. Depende se der ruim. Mas, assim, já não conheço esse, o processo dessas pessoas, mas pra mim esse é o processo, sabe? Entendi. Chega um dia que, nossa, é, pô, legal, tô me inspirado, tô ouvindo a música, nossa, vou, vou escrever, hoje eu quero escrever. Aí, tranquilo, agora você chega um dia, nossa, tô muito cansado. Tenho ânimo de fazer nada. Nem tenta. Esse dia nem tenta.
0: Você me falou nisso, parece que assim o processo criativo, e não só para livro, mas para qualquer outra coisa, é meio individual de cada um, né? Não Sim. existe um, um passo não exi a passo é, não, pra não criatividade.
1: Existe. Não, não existe um passo a passo. É o que eu falo. Essa, essas masterclass que eu vejo, eles dão dicas. Que é importante. Mas assim, não é uma coisa que cada um tem o seu segmento, sabe? Eu não sou um... Um escritor igual Dan Brown, assim como não é igual um Stephen King, que tem também um outro processo, entendeu? Então, cada um tem um estilo diferente. O que você consegue é agregar o conhecimento desses profissionais, né? desses grandes autores, né? que eles possuem técnicas e dicas que são importantes. Mas o processo criativo em si, as aulas que eles falam de processo criativo, no final de todas eles falam assim, mas o processo é seu. Sabe? Eu, eu, eu sei o meu, eu faço isso. Mas se você não quiser fazer, você faz do seu jeito, entendeu?
0: Pra, pra encontrar o seu processo, como é que foi? Assim, você ficou tentando várias vezes? Ah, não, não fiquei
1: tentando, mas eu acho que é aquilo. Eu, eu fui ligado pela música, sabe? Então, assim, é, cada livro meu tem uma playlist do meu Spotify, sabe? <risos> que, que são as bora. músicas que tocam e às vezes descrevem a cena que eu quero. Por isso que eu não... Nunca precisei do, do papel, sabe? Porque eu ouço a música e lembro. Nossa, essa cena no, no meu livro. Então eu tenho várias playlists no meu Spotify por causa disso, sabe? De, ah, músicas descrevendo as cenas, sabe?
0: Pela letra?
1: Não, Ou, é, pela, pela letra, pela, pela letra e pela... É, também pela toda a sensação, mas também pela letra. Eu acho muito importante, sabe? Então a letra também me traz, né? Remete a cena e, nossa, né? essa cena é livro, né? Que toca... Que eu sou inspirado por essa música, entendeu?
0: Quando você vai escrever um livro, quando você pensa na história, ela, ela tem uma, uma mensagem por trás que você quer passar para as pessoas? Ou, ela, ou você só quer botar para fora a, a ideia <risos> da sua cabeça?
1: Não, eu acho que ela tem mensagens, mas o importante. A minha mensagem, na verdade, né, no livro, é você ver que é, todo, todas as pessoas são falhas. Né? Então você acompanha a história desse protagonista, né? desse personagem principal, que ele passa por um amadurecimento. Isso que eu acho muito, muito interessante. Você acompanha uma história dele, sabe? Você vê ele crescer, tomar outras atitudes. Né?
0: Ele é meio ingênuo no começo. Muito, né?
1: completamente <risos> ingênuo, sabe? Assim, você Realmente eu tive que. Eu me pensava, quando estava escrevendo, nossa, o cara não pode ser assim. Tão... Nossa, é tão bestinha, né? Mas não, ficou um cara de, de 28, sabe? Novo, sabe? Então, eu tenho que ter essa mentalidade, colocar uma mentalidade de novo, de ingênuo, né? Então, e você realmente pensando, nossa, meu, eu jamais faria isso, entendeu? Sim. Mas é o pensamento do personagem, uhum. né? E aí, já no terceiro livro, ele já tá já mais velho, sabe? Mais amadurecido, entendeu? Então, é, é um contraste grande, né? Entre o primeiro e o terceiro, né? Porque são gap de anos que passam, sabe? Uhum. Primeiro, segundo, terceiro, são anos e anos, sabe? Assim, então, é, o terceiro livro ele já tá um personagem mais, mais velho, sabe, assim, mais experiente. Não tem aquela mentalidade do garoto do primeiro livro, entendeu? Isso que é interessante.
0: Do primeiro pro segundo, você pode falar, se puder falar, quantos <risos> anos passam? Não, no primeiro pro segundo, aproximadamente
1: três, quatro anos. Agora, do segundo pro, pro último, que são assim, 10, 15, Caralho. entendeu? São muito tempo, é muito. Muitos anos que passam, sabe? Entre eles. E, tipo, final de, do terceiro já tem, já. É mais 10 anos, entendeu? Então, assim, já você encontra já o personagem principal já nos seus 50, 55, sabe? Já é já bem uhum. experiente, Caramba. já, entendeu? Então é interessante você pegar, ó, né? O primeiro e o terceiro livro, você vê um gap de anos e também. O amadurecimento desse personagem. Você pegar o primeiro. você Coisas que até o personagem no terceiro livro fala. Nossa, eu nunca farei isso. Mas no primeiro, né? Você vê essa diferença,
0: né? Muito foda. Você chegou <risos> a se inspirar em, em histórias assim, reais? Além do.
1: Reais? Olha, eu. Assim, eu tive que estudar bastante quando eu peguei pra escrever sobre a máfia russa, por exemplo, né? Além de filmes, documentários, eu estudei muito isso, né? Comecei a ver relatos de pessoas, né? Que tem essa, né? O tráfico humano no leste europeu, sabe? Uma coisa que pode parecer de livro, mas não é, né? Uma coisa que realmente acontece, sabe? Então, eu peguei para estudar isso mesmo. Relatos, obviamente, né? Você coloca todas umas situações que nunca existiram, né? É, pessoas, personagens que não existem, mas todo o contexto é real. Sabe, são Sim. coisas que acontecem no dia a dia. né Então eu tive que estudar muito sobre isso. sabe Estudar esse tema. né E as pessoas sempre me perguntavam... Poxa, mas... É, é, pô, legal, mas... Deixa eu perguntar, você já trabalhou no FBI? Eu falei, não, gente. Eu nunca trabalhei no FBI. Não sei de nada do FBI. Até porque é o que eu falo. Eu tive que consertar um erro do meu livro por causa do disso. Porque tinha uma cena no livro que era... Eles se encontravam no vigésimo andar. E aí eu vi que no FBI, a sede do FBI, vai até o 18 º Então, Caralho. você vê que eu não tenho conhecimento, sabe? Eu nunca fui. Mas como é que você descobre isso? Que... Ah, eu fui no Google, vi planta do prédio, sabe, tal. E fui descobrindo, sabe assim? Mas como
0: você descobriu que tava errado? Você, você vai analisando tudo? Ah, eu tive que analisar, porque se é uma
1: coisa que realmente existe, sabe hum. assim? Ah, é um prédio que existe. Né? Então eu não posso dizer realmente, ah, não, que em quadésimo dá, mas não existe. Então eu tive que. Eu coloquei na hora que eu escrevi, ah, vigésimo, né? Um <risos> andar meio no meio, né? E aí, quando eu terminei o livro, eu falei, bom, deixa eu pesquisar, né? Entrei lá, no sede do FBI. Putz, não, só tem 18 então Caralho. deixa eu voltar aí e consertar isso, entendeu?
0: Teve mais coisas, assim, que você teve que ir atrás depois?
1: Ah, teve. Teve algumas coisas, assim, que eu tive que ir atrás. É, mas, assim, eu o que eu faço pra descrever o um ambiente, mesmo que eu não... Est tem estido no local, eu gosto de ver fotos, sabe? Eu, eu pego as fotos do, do lugar e tento descrever de uma maneira que não seja tão específico, mas também que não seja tão vago. Uhum. Né? Até para uma pessoa que mora naquele lugar, fala pô, esse cara tá falando, não falou certo. Porque eu moro aqui, tem isso daqui, entendeu? Então, é difícil também isso. Você tentar descrever um local que você nunca esteve por fotos apenas, entendeu? Já foi pra Moscou? Então, nunca fui pra Rússia. Então, assim... É, eu tentei descrever no que eu vi. De documentário, fotos, né? É, vídeos de viagens, né? De outras pessoas. Que da hora. Eu pego isso e começo a criar, né? As ruas, começo a criar o um ambiente. Mas não, nunca vou colocar que... Ah, na rua X tem uma placa escrito tal. Não existe, entendeu? Então... É difícil você ter um contraste sobre isso, sabe?
0: É, imagino também que as pessoas iam ser chatas se Com certeza.
1: É, sabe? Se, se fosse, assim, uma coisa muito específica, né? Poxa, pessoal, mas ah, isso aqui não existe aqui. Então, é, você tenta equilibrar um pouco, de deixar né, um detalhe do ambiente, uma ambientalização boa mais nada específico, mas também não ser muito vago, né? Então eu sempre dou essa dica para as pessoas de ver imagens, ver fotos, ver vídeos das pessoas, né? É gravando e fazendo alguma coisa, né? De turistas, olha gente, né? Que mostra uh -huh. assim é algo que você pode agregar na, na escrita, de você conseguir fazer uma ambientalização boa, mas não detalhada e também não deixar algo vago, sabe?
0: Entendi. Mudando <risos> um pouco de assunto, assim, por que que você escolheu psiquiatria?
1: <risos> eu acho que
0: porque fazendo o um link com o seu livro parece que você se interessa bastante pelo assunto da, da mente humana Sim,
1: eu, eu gosto sabe? bastante, eu tenho muita influência da minha mãe, minha mãe é psicóloga né? <risos> Pode crer. mas aí quando eu fiz né, medicina mas eu cheguei a um ponto que eu sempre me interessei por essa área e acabei seguindo, eu gosto bastante dessa área e também foi muito interessante de eu conseguir conciliar isso com a escrita Sabe, de eu conseguir colocar elementos da minha profissão no livro. Isso eu achei muito legal, sabe que eu consegui ter ne esse nexo. sabe assim Então, é, além de é uma área que eu adoro, eu consegui juntar ela com né, a minha parte artística. Entendeu?
0: Total, é. Total, é. O personagem principal gosta de traçar... É, perfis psicológicos, também Sim, sim,
1: sim, claro. E aí, aquilo eu também, obviamente, foi o que eu falei. Eu não quero deixar um livro técnico, sabe? Então, é algo mais interessante, só uma, né, uma peculiaridade, mas nada que seja muito, muito aprofundado, sabe?
0: Da psiquiatria, o que, é que mais te intriga, assim? que você acha mais interessante?
1: <risos> ah, acho que são casos mesmo, né? Os casos que a gente vê, né? Que a gente estuda, é... Cada, cada pessoa é diferente, sabe? Cada um traz uma história. Tá? Então, eu acho que isso que é importante, você, na própria entrevista psiquiátrica, né? Que a gente chama, assim, a anamnese psiquiátrica, você vê a história da pessoa, você vê o que aflinge ela. isso, pra mim, é muito importante. Né? Ela é...
0: Faz sentido o que você falou, por exemplo, do, do vilão do livro, né?
1: Sim, sim. Você traz, assim, toda uma bagagem emocional, sabe? E você lidar também com isso é... Você tem que ter aquela, o profissionalismo, sabe? Você também não, não se abraçar e ser levado pela ideia, sabe assim? Então, Entendo. é interessante. Cada paciente é uma história diferente, né? Casos diferentes. E eu sou muito fascinado por isso. Eu gosto bastante, sabe?
0: Entendo. e aí, A medicina veio por um... Você <risos> pensava que você precisaria de um trabalho normal para conseguir conciliar com a sua criatividade? Não, eu nunca pensei
1: nisso. Eu sempre gostei mesmo da medicina, sabe? Não foi algo que eu tive que escolher, sabe? Entendi. Assim, de ah não, é para eu me sustentar na escrita, eu preciso ser médico, não, nada disso, sabe? Eu sempre gostei da área, sabe? E também assim, minha família de médicos, sabe? Tiveram tive muita influência familiar sobre isso, sabe? Mas obviamente, né? E quando é, você termina... Cada um tem a sua especialidade, né? Cada um segue o seu caminho, né? E o que eu sempre né, gostei foi isso, de, de eu ter a minha profissão e ter também um hobby né, da escrita, né, da música e conseguir conviver com isso, sabe? Isso que é o que eu acho mais importante, sabe? Assim, eu conseguir ter essa convivência de ambas as partes. Você acha é.
0: que você conseguiria fazer só uma coisa assim
1: então, é, eu acho que se fosse assim, olha, você agora é um autor, você vai ser só autor. Acho que poderia, porque eu trabalharia só a imaginação, né? Eu trabalharia só o meu lado criativo, sabe? Obviamente que tá, pode ser que em alguma hora eu sinta falta ainda na medicina, né? De, de toda a parte da clínica, né? Mas não sei. Não sei. <risos> só <Okay>. o tempo <risos> como é que as
0: pessoas podem encontrar o seu livro para comprar e tal eu comprei o meu no Kindle ah não, é, no a, gente Kindle. Tem, a gente
1: tem na Amazon nas americanas Submarino na própria site da editora tá? então tem várias plataformas tá e tem o livro físico e tem também o Kindle né tem o livro virtual né então você pode encontrar em diversas plataformas
0: e para acompanhar os próximos que vão sair... <risos>
1: ah, é só é, me acompanhar no, no meu perfil, do autor Eduardo Coraza. Você né? vai estar é tá né? lá Descrição todas as também. novidades, né? A gente tá sempre colocando as novidades, principalmente agora, né? Com o lançamento já do segundo livro, né? Então, já temos assim... Já uma bagagem, né? Sobre isso, né? Então, estamos sempre atualizando, né? E, obviamente, vocês encontram também as resenhas que eu faço dos livros que eu li, né? Então... Você tem resenha do Lovecraft, que eu já cheguei a fazer. Né? Resenha do Rocha. né é... De diversos livros, né? Killer Crown. Tem toda uma série também, True Crime, né?
0: Aquilo lá
1: também que eu gosto de fazer as resenhas. Eu gosto de ler os livros e comentar sobre essas resenhas em um... uma perspectiva na parte psicológica, na parte psiquiátrica. Ah, entendeu? que foda. Então eu acho muito interessante que as pessoas gostam, né? De... Eu pego os livros do Ted Bundy, né, uhum. Owen Gacy, e falo, obviamente, da parte investigativa. Mas, olha, gente, eu vou trazer também, agregar a parte da psiquiatria forense. né, e Diagnósticos, falando um pouco, mas nada muito técnico. Mas as pessoas gostam disso, de saber também essa parte. Sabe?
0: Você gosta de livro, assim, que... pelo que você falou, você gosta bastante de, de uma parada mais... Um pouco mais basada na realidade. Sim, sim. Se o personagem tiver um poder, alguma ah, coisa te interessa? Não, mas
1: eu também eu gosto do Tolkien, né, que é a Idade ah, é Média verdade. é uma coisa completamente fantasiosa. né E eu gosto, sim, eu gosto de, de super-heróis, sabe assim? Mas eu acho que a minha escrita ela é um pouco mais voltada para a realidade, talvez. sabe assim, eu, não, eu não conseguiria escrever, talvez, um livro de ficção científica ou um livro de fantasias, sabe assim... Eu não conseguiria trabalhar com isso, sabe? Eu gosto da parte do suspense, do drama. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto de situações que você tem é, o emocional carregado, sabe? Aquele emocional mesmo, sabe? Entendi. Que você sente a agonia do personagem. Você tem um conflito emocional que o personagem traz, sabe? Isso que, para mim, enriquece muito a, a, a escrita, sabe? Do que, ah, o personagem tá lá
0: e tem um poder, ele saiu voando
1: total.
0: <risos> eu acho que foi um pouco disso que que me deixou preso no seu livro assim, uhum. de tipo ser algo totalmente possível, entendeu? Sim. 100% sim. possível e, e que acontece? Tráfico humano, a gente sabe o que acontece. Teve aquela história lá do Jeffrey Epstein. Sim, sim, com certeza. Então, Tem. eu, eu, eu leio no livro e falei, Caralho, isso aqui é totalmente possível, então é algo que te deixa com mais vontade de ler. Sim, com certeza. Eu gosto desses
1: temas, né? Eu gosto de desses até teorias da conspiração, sabe? Eu gosto uh -huh. de ler e falo, nossa, que interessante, né? Nunca pensei sobre isso, né? Então, eu sempre gostei também dessa linha, sabe? E eu vou escrevendo nessa linha mesmo, um pouco mais realista, né? Do que realmente num, num processo fantasioso, sabe? Por mais que eu admire né, os autores né, do Tolkien, assim, George Martin, sabe? Mas é, eu, realmente, eu, Eduardo, talvez não conseguiria escrever um livro assim, Entendi. sabe? De fantasias. Então. Você
0: gosta de ficar vendo essas, as histórias dos psicopatas? serial <risos> aqui, né? Eu gosto, é... eu
1: acho interessante, sabe? Porque, obviamente, é, é muito complicado todo o aspecto que existe sobre isso. Né, de você ter um pré-julgamento sobre o que aconteceu, sabe? Você vê os diagnósticos possíveis desses é, dessas pessoas, né? Desses indivíduos e você tem um pré-julgamento, fala não, mas é assim, sabe? Assim, você tem que entender o contexto dessa pessoa, sabe? Você tem, eu gosto de ter que entender o contexto desse desse indivíduo, né? Ted Bundy, poxa, não, diagnosticado assim, 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 assim. Tá, mas o que que aconteceu na infância dele? Sabe? O que que levou ele a ser assim? Ele você sabe o que aconteceu assim? com ele? Ah, o Ted Bundy. O Ted Bundy se assim, não vou ficar falando muito em detalhes, mas uh -huh. tipo, a maioria deles teve traumas, traumas infantis, né? Então, é aquilo que eu coloco, né, nos meus vilões, você entende o background, você entende o passado, você vai entender as ações dele, né? Então, eu acho assim muito interessante e eu gosto de analisar isso, sabe? Cada livro que eu pego True Crime eu gosto de ver isso esse aspecto que em alguns livros até eles deixam de lado por exemplo sabe uhum. alguns livros tiraram essa parte que é super importante focaram só na investigação mas eu gosto de ler o, o próprio né o, o assassino que que ele é como é que ele pensa como é que é, né, o, toda a situação que ele faz sabe então eu acho que isso enriquece bastante. Sabe?
0: Geralmente, esses caras, assim, eles tiveram um trauma mesmo?
1: Ah, grande é a maioria, sim. Grande maioria. 80%, sabe? Tiveram Caramba. traumas é, infantis, né? O próprio John N. Gacy teve, né? Quem Foi É, esse, a... cara? é o... o palhaço assassino. Foi você dar uma Puta, olhada. Eu, sei, eu, tô ligado, eu tô ligado à história. <risos> é, então. Ele teve, né? Traumas infantis. É um gordão. Isso, pode crer. Isso, isso do pai, né, o pai abusava ele na infância, então você pega, assim, 80% né, desses serial killers que famosos, né, digamos assim, né, é, tem, né, toda uma história, né, de abusos, agressões, né, que tornaram-se, né, aí, lá na frente, né, esses assassinos, né, por causa de vários traumas que tiveram durante a infância, né, até o convívio social, né, já era difícil, então...
0: Nossa, isso é foda é. de pensar, de que, pô, o cara só é assim porque alguém antes foi ruim com ele, né? É, sim,
1: mas também tem um próprio processo neurológico por causa disso também, né? Às vezes tem é, diferenças neuroanatômicas, né? De algumas é, dessas pessoas não sentirem tais coisas por algum é, um distúrbio neuroanatômico, né? Então, assim, também tem a parte da biologia por isso, por trás, sabe? Então você tem também o convívio social, mas também tem aspectos da própria biologia sobre isso, né? Entendo. Então eu acho muito interessante, né?
0: Mas talvez o cara, ele, beleza, ele tem ali o aspecto biológico de que ele poderia se tornar uma pessoa daquele jeito, mas se ele não sofre o trauma, talvez não teria Sim, acontecido. Sim, talvez
1: não, né? mas nunca é certeza, é, entendeu? Entendo. Lógico que quando você tem já essa parte biológica, a parte social, é o perfect storm, né? Que é aquela tempestade perfeita, que é o que molda, né? O caráter da pessoa, né? Molda o comportamento. E muitas vezes, né? Essa, quer dizer, muitas vezes não. A maioria, a parte da violência sempre linkada à, à parte da sexualidade, né? A sexualidade para essas pessoas é sempre linkada à é violência, verdade. entendeu? Então tem essa coisa, né? Do fetichismo, né? Toda essa arte que entra, né? É uma parte da que psicologia que forense, isso? né? Psiquiatria forense, né?
0: Por que será isso que é tão ligado com o ah, fetiche? Ah, é que tá, Just né? Já assistiu Mindhunter?
1: Já, eu adoro essa série. É muito foda, né? Eu adoro essa série. Eu amo mesmo. Então, você vê, né? O Acho que já o primeiro personagem, não, né? A primeira pessoa que aparece, né? Lá da, dessa série é o Ed Kemper, né? Uhum. Que Também todo é. o trauma vinculado à mãe, né? Que refletiu na vida adulta dele, linkando, né, novamente a sexualidade a violência, né. Obviamente tem todo aquele aspecto do fetichismo dele que ele tinha, e tudo é, mais do ele... sapatinho, né, é. né? <risos> com salto. É, então. E aí vai, né. E você vai linkando, né. Mas obviamente é o que eu falo. A parte da psiquiatria, principalmente também a psiquiatria forense, é é praticamente assim um universo a ser explorado, sabe. Ninguém tem a resposta de tudo, né. Nada é exato é diferente das, da exata, né que X é X, né? não. É, a psiquiatria, a parte da psicologia, a psiquiatria né? a parte forense também, ela é um universo a ser explorado. Né? Você existe várias, diversas variáveis, nada é certo. Não é porque isso, mas isso dá isso, entendeu? Tem diversas, pode ser que sim, pode ser que não, sabe? Então isso que é, eu acho interessante da série do Mind Hunter é isso, eles exploraram muito essa parte da psicologia. E eles linkaram né, esses traumas, esses aspectos é. assassinos. Mas é aquilo, né? Eles próprios mesmo falam, mas nada disso é certo 100%, entendeu? Não tem uma fórmula pra chegar a isso.
0: Até porque tem pessoas que
1: sofrem traumas,
0: mas é, não viram. Não, não, sei não, sim,
1: entendeu? Então também tem as, esses aspectos Neuroanatômicos, biológicos, entendeu? Tem até enzimas que tem... Meu, tem diversas teorias sobre isso, sabe? Você pega os livros de psiquiatria forense e eles dão, assim, 300 teorias de enzimas e não sei o quê. Caraca. Processos inflamatórios. Não tem como saber a verdade disso, assim, 100%. Sabe?
0: Tem, hoje em dia tem, tipo, ciência buscando entender isso? Ah, deve ter vários estudos, né? É, deve
1: ter muitos estudos, mas eu realmente se não estou aprofundado
0: disso. Né? Pode crer. Cara, muito obrigado. Oh, muito cara. prazer, viu, cara? Gostei muito obrigado muito.
1: aí pela entrevista eu vou, aí. Eu vou
0: terminar de ler o livro hoje. Oh. <risos> e eu vou te deixar. falo o feedback lá depois Com também. certeza,
1: pô, vou agradecer muito aí o feedback aí. Mas de, e... de
0: início é assim, eu já gostei pra caralho. é... a. É, é, não tem jeito melhor de descrever assim.
1: isso. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado também a todos aí. Foi muito interessante essa entrevista. Eu só tenho que agradecer por estar aqui. É nóis, valeu, Muito obrigado, cara. meu querido. Valeu. Sigam meu. ele lá.
0: Os links estão na descrição. Vou deixar o link do seu livro também. Opa! É só comprar. E é isso, galera. Até a próxima e tchau.